0: Daphne Dekkers op Instagram... Zondagsrust in mijn tuin met de vlinder op mijn boeddha. Inspirerend.
1: Een goede podcast is als therapie. Je kunt er al je shit kwijt. Wij, Stephanie Hogenberg en Janneke van Dorst... bespreken de heetste shit van de week en onze eigen shit. Zodat we samen met jullie weer een kilo lichter zijn. Welkom bij aflevering 69... Ja, yeah. yeah. en wat zeggen mensen dat altijd zo mooi?
0: What? 69. Ja, ik ken het getal eigenlijk alleen maar van Route 69. Ja, prachtige route stad. Oh, Nou, we zitten nu uh, ergens anders. Ja, we zitten niet meer bij post office. Uh, met pijn aan on ons hart hebben wij na een jaar afscheid moeten nemen. We outstate our welcome. Ja. Zeg jij het ook even wie het beter doet dadelijk. We, door, ja, we zijn daar heel erg welkom geweest. We zijn altijd ontzettend goed ontvangen. Er werd ook nog water gehaald of iets lekkers... of een koffietje gezet als we daar waren. We dus... ook altijd van snoep pakken. We mochten alles uh, nemen wat we, wat we wilden. We willen dus bij deze nog Jurjaan Balhuizen van harte bedanken. Want uh, zonder hem was er een jaar lang geen podcast geweest. Nee. En al, alle anderen van Post Office Mensen die
1: boven zaten, mensen die beneden zaten.
0: Ja, we hebben... Echt heel veel uh, Iedereen was altijd heel geduldig met ons bezig en daar zijn we echt heel erg dankbaar ja. voor.
1: Dank voor de gastvrijheid. Uh, maar we moeten ook door, je kunt niet te lang ergens te op bezoek blijven. Ze dus zeggen van uh, vis, blijft de twee, vis en bezoek blijft twee dagen goed en wij drie. hebben een jaar. Oh, drie dagen. Oh ja, nou, het is maar wie je spreekt. Uh, Vissen en bezoek blijven drie dagen goed. Ja.
0: Um, nou, het, het is een rijmpje. Bezoek en vis blijven drie dagen fris. Nou ja, het was juist zelfs ook leuk. Ja, en bij mij is het één dag. Maar in ieder geval, wij hebben dat tot een jaar uh,
1: gerekt. En we begonnen een beetje te rieken. Ja. Dus wij zijn nu ergens anders. Wij zitten nu bij Microphone Media. Of misschien moet ik zeggen Microphone Media. Dat weten we niet. Dat laten we even in het midden. Ja. Nou Jan, leuk. We beginnen, want ook al zitten we in een andere ruimte, beginnen wij toch om de mensen niet te veel naar war te brengen met de huishoudelijke mededelingen. Jij had iets met een
0: hoofdredacteur. Ja, ik wil een shout-out doen naar een zekere hoofdredacteur. Als ze luistert, weet ze wie ze is. Ik ga geen naam noemen. Nee, dat doen we alleen als het negatief is. Ja, dat doen we alleen als het negatief is. Uh, nee, maar het is een beetje, het is toch een beetje allemaal geheim. Ja. Maar ik was gevraagd oh, ja. voor een, uh, een column in een vrouwenblad. Ja. En dat heb ik afgeslagen. Uh, ik heb een portie wel gehad inmiddels. En. Uh, Toen zei zei ik tegen haar, maar mocht je nou echt een goede columnist willen... denk dan aan puntje, puntje of aan puntje, puntje. Twee nog wat onbekende namen, maar wel twee fantastische schrijfsters. Ja, en en met ambitie. En met ambitie. En toen zei ze, dank voor de tip, Uh, ik uh, zal eens kijken... Dus ik dacht, die gaat dat niet doen, zoals heel veel hoofdredacteuren. Ja. Ik heb zo vaak tips gegeven van ja. geweldige schrijvers, columnisten. Een hoofdredacteur, en dat komt nu meteen ook een ergernis. Uh, hoofdredacteuren willen een bekende naam. Ja. Dus speel jij in een band, een bekende band. Ben jij een zanger, een bekende zangeres, dan willen ze je. Ja. Uh, vooral een bepaalde krant heeft daar een handje van. Uh, ben je een kunstenares, krijg je in één keer een column. Je hoeft niet te kunnen schrijven als je maar een bekende naam hebt. Ja. Dus ik had niet verwacht dat zij deze namen ook echt zou benaderen. Dat heeft ze wel gedaan. En daarvoor, en ik weet nog niet of dat, of dat daadwerkelijk iets wordt... Ja, um, maar überhaupt? überhaupt... Ik vind het echt fantastisch. Ik ook. Dus um, ja, ik hoop dat ze luistert, maar ik ga er ook nog tegen haar zelf zeggen... dat ik dat uh, echt fantastisch vind. Want ja, jij en ik weten allebei, dat is absoluut geen vanzelfsprekendheid. Je ophoort namen en er wordt niet geluisterd. Eén
1: keer is de voice mee gedaan... Door uh, Barbara van Beukering ja. heb ik toen een uh, tip gegeven... om uh, tekenkundig genootschap te vragen uh, voor een cartoon in Parool. Het ja. was niet helemaal een match, want zij woonde in Tilburg... maar ze heeft dat wel gedaan en ze hebben meerdere keren uh, in Parool gestaan.
0: Dat is geweldig. Ja,
1: vond ik echt toen ook heel tof dat ze daarna had geluisterd. Ja. Want ik ja. was toen ook echt 23 of 24
0: maar het komt zelden voor. Ja, nee, dat is, dat is fantastisch. En wat, wat mij zo stoort aan hoofdredacteuren, veel hoofdredacteuren... ze hebben ja, hele goede posities. Uh, maar de meesten zitten niet op te letten. En wat ik ook zo ontzettend kwalijk vind... is dat ze vaak het woord herkenbaarheid laten vallen. Ja, Dingen moeten word. herkenbaar zijn. En daar wil ik even iets over uitleggen. Dat hoe particulier je schrijft, hoe groter de herkenbaarheid wordt. Ja. Dus die herkenbaarheid gaat altijd vanzelf. Dat is zo'n mooi systeem. En daar heb ik meteen een mooi voorbeeld van. Vertel eens. Uh, wij hadden van Van Oorschot... weer
1: uh, boekjes gekregen in diezelfde reeks. Ja. Uh, jij had eens helemaal van Vos gesproken. Er zijn allerlei boekjes in die reeks over wandelingen van uh, schrijvers. En toen hebben ze ons het boekje opgestuurd... van zowel Nicoline Misé en Inge Schilpeoort. Ja. Nou, superleuk. zag er ook weer heel mooi uit. Dat kunnen ze bij Van Oorschot trouwens heel goed. Ja. En uh, ik, ik heb dat ene boekje van Misé gisteravond al gelezen. En... Wat ik daar zo leuk aan vond, en daar gaan we nu even over iets, iets heel specifieks, waardoor je toch weer andere mensen kan helpen, is dat ze op een, schee- op een gegeven moment schrijft dat zij aan de-, ja. de Developmental Topographical Disorientation leidt. Laat ik het even afkorten tot DTD. Dat doet ze zelf ook. Nou, uh, dat is een stoornis. En uh, ze hebben onderzoek gedaan en de plekken in de hersenen gelokaliseerd waar het probleem zit. Het is aangeboren en je kunt er niets aan doen. <lacht>
0: Het uh. is de airco. Wil je de airco aan? Oh, lekker.
1: Ja. Oh, oh, ja. Ik kreeg bijna druppels op mijn computer. Oh, <laughs> Kun je niet zo
0: verder? Dit is een beetje Quantanamo B. Af en toe een druppel op je kop. Ja,
1: ja toch? <laughs> ik weet niet hoe vaar, gevaarlijk het is met de apparatuur. Nou, ik moest me even verplaatsen, want er vielen wat druppels op mijn hoofd. De airco lekt. Maar zo maken we altijd wel. Wij maken heel veel mee. Ja, wij maken heel veel mee. Nou, dus, goed. We hebben zo'n rock and roll er staan. Ja, maar even over: dus, uh, dat, het is ruimtelijke dyslexie. Wat heeft ze nou? Mensen die aan DTT lijden hebben geen inzicht in de ruimtelijke omgeving en kunnen zelfs na decennia de weg in hun eigen dorp niet vinden. Met kunst en vliegwerk kunnen ze een Eén of twee vaste routes onthouden, maar bij haast of spanning... zijn ze nergens meer, in de meest letterlijke zin van het woord. Een oppasmoeder die aan DTT leidt, weet bij een brandoefening... met een schoolklas niet meer waar ze heen moet. De schaamte die ze beschrijft, de angst en de wanhoop, dat ben ik. Nou, ikzelf heb er hier geen last van, gelukkig... Ik heb weer andere stoornissen. Dit schreef Nicole Misé, hè? Dit schreef Nicole Misé in dat boekje over wandelen. Want het gaat dus ook over dat ze dus heel veel last heeft met routes. Dat haar uh, man haar dan echt alles moet uitschrijven hoe ze moet lopen. Maar ik heb dus een vriendin die hier aan leidt. En ik wist dat zij er geen weet van had dat dit een bestaande stoornis was. Ik ga dit boekje ook voor haar kopen. Maar ik heb haar dus de pagina's hiervan opgestuurd. En ik denk dat ze heel erg bij, bij geholpen is. En het is super specifiek. Dus je zou denken, ja, niet herkenbaar. Ja. En ondanks dat ik het zelf niet heb herken ik het A bij anderen en herken ik dit soort dingen. Ja,
0: en dan, en dan nog, stel je voor dat je niemand zou kennen die dit ja. heeft. Is toch leuk? Ja. Ik vind het fascinerend. Ik ook. Ja, nee, maar, maar ook, dat wil ik even duidelijk hebben gezegd... ook als het niet herkenbaar zou zijn, omdat je niemand kent die het heeft... dan denk je toch van, god, wat interessant dat dat bestaat... en wat lijkt me dat onhandig, en wat ja. ben ik blij dat ik dat niet heb. Dus waarom moet alles herkenbaar zijn? Ja, ik vind dat een zo'n plat,
1: uitdrukking, ja. plat
0: woord. Het is, het is echt een beetje voor simpele zielen. Ja, het is ook echt heel bekrompen. Heel beperkt. Heel nauw, vind ik het. Heel nauwige manier van denken. Het zijn een beetje de mannen die niet naar een film kunnen kijken... waarin een vrouw de hoofdschool heeft. Want daar herkennen ze zich niet in.
1: Het zijn een beetje van die vrouwen die dan met hun vriendinnen afspreken... en dat ze identiek eruit zien. Ja, zulke types zijn het. En dan gingen we door naar een andere huishoudelijke mededeling van jou. En
0: dat is MyWheels. Ja, ik heb een ergernis aan MyWheels. Oh. Ja. Um, MyWheels is net als GreenWheels een, 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 een auto die je op. Met, uh, niet per se met. Nee, dat is, dat is het mooie van MyWheels. Je hoeft er geen abonnement voor te hebben. Maar het is een vreselijk uh, onpraktische app, MyWheels. Dat wil mm-hmm. ik even gezegd hebben. Ze zijn het goede, dus dat wil ik even stagneren. Uh, eerst even dit oplossen, voordat je nog nog groter wordt. Wat is nou met die app? Je moet elke keer opnieuw inloggen in die app. Nou, dat vind ik echt reuze onhandig. Mag je best weten. Ja, Ja, vind ik echt heel onhandig. Zeker als ik snel weg moet en dan uh, met mijn elektrische auto. Want ik probeer het echt allemaal goed te doen. -hmm. Het zijn elektrische auto's, die rijden trouwens echt wel verschrikkelijk lekker. Um, maar wat ook zo irritant is, is dat je dan... dan moet je al van tevoren betalen. en dat wordt, het, kost het, bijvoorbeeld, het is best wel duur. Het kost het bijvoorbeeld 41 euro voor twee uur. En dan uh, heb je drie kilometer meer gereden... moet je nog uh, 7 euro bijbetalen. En dan krijg je daar echt van die hele dwingende... van je moet die 7 euro nog betalen. Dus ik denk, schrijf het af. Beroof me mij van mijn portemonnee. Maar blijf mij dit niet vragen. Het interesseert me geen hol. Weg ermee. Ik ja. vind het heel irritant. Nou, ik herken dit helemaal. Ik heb
1: het met de Volkskrant. Hoe zit dat? Daar heb ik een abonnement op. Ja. En uh, elke keer als ik een artikel online wil lezen... moet ik steeds weer inloggen. Moet ik steeds weer kl- op een paar knoppen drukken. Ja. Uh, paswoord. Op ja. zich her- herinnert mijn telefoon dat paswoord wel. Maar toch vervelend. He- gewoon onthou ja. mij. Ja. Zelfde Goed problemen. volk. Goed volk. Ja.
0: Maar kan gewoon... Precies hetzelfde. Vind ik heel vervelend. Ik ook. Ik vind het ontzettend. Het is gewoon niet
1: gebruiksvriendelijk. Nee. He, als ik even heel snel een artikel moet lezen, Ja, eerst helemaal inloggen.
0: Ja. Super irritant. Ja. Heb jij nog tv gekeken? Ja, ik heb tv gekeken. Ik heb een tip. Misschien heb jij hem ook wel gezien. Het is een documentaire driedelig op de NPO. En hij heet The Rise of the Murdoch, Murdoch Family. Nee. Ik zou geen lichtje bij jou branden. Nee, ik ging wel goed nadenken. Ik ja, ging heel je wel. goed nadenken. Uh, deze was mij getipt. Dit is een fantastische documentaire. Die vind jij ook fantastisch. Het is, gaat natuurlijk over waar Succession op gebaseerd mm-hmm. is. Hè? De, de Murdoch family. Best een moeilijke familienaam. Het gaat over uh, Rupert. Nou moet ik het goed zeggen. Rupert Murdoch. een naam die is niet uit te spreken voor mensen met een moeilijke R in het Engels. Uh, maar fantastische documentaire. En ik kan je vertellen, de werkelijkheid is nog veel gekker dan Succession. Succession is de gematigde versie. Dit hoor je vaker, dit soort dingen. Dit hoor je vaker, ja. ja. Nee, maar dat is echt wonderlijk. Want zei Gerard even ook altijd... sommige dingen kun je niet gebruiken... omdat het te gek lijkt in fictie. Ja. En dat is met dit ook. De werkelijkheid is... die Murdoch is echt een ontzettende schurk. Ja, ik ben heel benieuwd. <laughs> dat wist je wel. Je. Ja.
1: <laughs> nee, maar echt een schurk. Ja. is gewoon... Meer dan je kunt voorstellen als je bij een, aan een schurk denkt... dan moet je het eigenlijk nog tot... Maar echt machteer. zo
0: onethisch, dat is, daar lust de honden geen brood van. Oké. Okay. Okay. Je kunt hem ook op NLZ zien. Voor mensen die geen NPO-abonnement hebben. Dat is NPO+.
1: Nou, dit gaat razendsnel. Want we zijn alweer bij de shit.
0: Ja. Yeah. En wat was jouw shit? Nou, het zat zo. Twee weken geleden had ik met een vriendin afgesproken... Maar pas later op de avond. Want ik moest eerst wat dingen doen. Dus om half negen hadden we afgesproken. Mm-hmm. Zouden we iets gaan drinken. Om zeven uur appten ze mij. van, uh, ja, uh, Ik kreeg net een, uh, een appje van uh, een, een vriend van haar. Die ik ook ken. Het is ook een uh, bekend iemand. Uh, ja, goed dat je dat er even bij zegt. Nou, dat, dat, dat wil ik even gezegd hebben, want dat, dat onderscheidt iemand wel van de normale mens. Mm, ja. Zij zei, hij, uh, hij vraagt of ik uit eten wil. Uh, ik uh, lijkt me eigenlijk wel leuk. Heb je zin om dan aan te haken later? En uh, toen zei ik van, uh, ja, is goed. Hm. Ja, nee, ik ben echt heel makkelijk. Ja. Dus zij ging het eten en ik ben toen eventjes een uurtje aangehaakt. En zij waren echt aan het dineren. Dus echt, ze waren nog aan het voorgerecht toen ik kwam. En uh, toen gingen ze aan het hoofdgerecht. En uiteindelijk ook echt het dessert. En ik heb toen een cappuccino gedronken. Want ik had zelf net uh, gegeten. En ik had nog zin in een cappuccino. En later heb ik nog uh, uh, ik heb een uurtje gezeten. Heb ik nog een klas rode wijn besteld. Op een gegeven moment, ik ging eerder weg. Ik ben niet zo'n vrouw die dan cash op zak heeft. En even zo'n nee. 15 euro op tafel kan leggen. Ik denk dat dat het ongeveer kost. Misschien iets minder. Een koffie en een rode wijn. Ik denk 12 euro. Schokje. Mm-hmm. Als ik met haar alleen was geweest, had ik gezegd: van, Laat me even weten wat je krijgt. Uh, zij is heel gul. Dus ze zou dat altijd hebben weggewuifd. Maar je biedt het toch aan natuurlijk. Maar omdat hij erbij was en uh, hij een man is. En ik weet dat mannen hier veel losser in zijn. En veel best wel, ja. Als ik mag zeggen, iets cooler mee omgaan mm-hmm. dan vrouwen over het algemeen. Uh, maar ook omdat ik weet dat hij niet uh, onbemiddeld is. Ja wist ik niet zo goed hoe ik dat moest aanpakken. ik, vond ja, het een ik beetje, het
1: helemaal. Ik vond situatie. het een beetje
0: truttig om naar de bag te lopen... om daar af te gaan rekenen. Ja. Want dan hadden zij echt gezegd van, jezus, weet je wel. Dat... Ja, en rekenen alleen voor jezelf af? Of ja. doe je er nog wat bij of zo? Dus dat is ook altijd moeilijk. Ja, dus ik dacht, dat ga ik niet doen. Dus wat ga ik dan doen? Nou, ik wist gewoon echt me helemaal geen houding te geven... en ik wilde dus niet zo vrouwelijk truttig gaan zitten doen... en ervan uitgaan dat zij het maar gewoon betalen... Dus toen deed ik achter zijn rug om, toen ik al wegliep bij de deur... deed ik naar haar zo'n gebaar van met zo'n zo'n in de hand... Van wijzend naar de tafel van, laat je even weten wat je krijgt. Beetje zo. Mm-hmm. Ik heb het niet eens, maar echt, echt gebarend Ik weet echt niet of het voor anderen duidelijk is... maar ik vond het heel duidelijk, echt zo'n pantomiem... Klein pantomimespel was het. In mijn beleving deed dat twee keer. En bij de tweede keer deed zij mijn beleving een beetje geïrriteerd terug. En zei ze, ja, komt goed. Dus ik dacht, die vindt het ook gênant hoe ik dit nu oplos. Mm-hmm. Vervolgens schaamde ik me daar zo erg over... dat ik het tegen haar daarna ook niet heb durven zeggen. Per app van, hé, hey, uh, weet je wel. Of, ik ben dus ook niet meer op begonnen, dus ik heb hun gewoon laten betalen. Dus ja. het was puur beleefdheid eigenlijk voor mij. Maar ik durfde er ook niet meer over te beginnen... omdat ik dacht, ja, ik heb dat zo gênant aangepakt... Uh, hier heb ik twee weken lekker mee in mijn maag gezeten. Echt af en toe, dan zat ik op de fiets en dacht ik weer aan dit moment... van oh, en dan kreeg ik zo'n rugholing Dat was dat gênant hoe ik dat dan doe. Ik wil er ook even bij zeggen dat in sommige gezelschappen... als ik nou met schrijvers was geweest... en daar, dat is, daarom is het belangrijk dat ik zeg van... als ik nou met schrijvers ben... kijk, schrijvers zijn echt wel arme sloepers. Mm-hmm. En ik ken best wel wat schrijvers... en daar moet je gewoon echt wel dat glas wijn afrekenen met die koffie. Ja. Uh, daar is het toch best wel een beetje gek als je dan in één keer zou weglopen... of ervan uitgaat dat zij betalen. En omdat ik in zoveel in die verschillende rangen en standen zit... maakt dat het ook lastiger. Maar goed, dus ik heb me twee weken geschaamd. Gisteren heb ik het uh, aan iemand toevertrouwd... omdat ik dacht, van de schaamte is zo groot. En ik ken iemand dus, die, een, een, een man overigens, een schrijver... die ook veel ongemak in zijn leven kent, ook veel schaamte kent. Dus ik dacht, ik zeg het tegen hem, uh, dus ik sprak het naar hem in. En toen zei hij, oh, ik ken dit helemaal... Hij had dan ook zoiets dat iemand zei van stuur me een tikkie voor iets van drie euro. Dat hij mm. dan ook bij de open dat heel gênant vindt. Dat zou ik ook vinden. Ik vind het woord tikkie eigenlijk kunnen we niet meer serieus gebruiken. Het is zo iets, het is zo Hollands en zo ontzettend, ja echt, ja ik heb geen ander woord ervoor, echt truttig. Ja, je hebt wel gelijk al gebruik ik het wel. Maar ik je gebruik, gebruik het ook. Dus die vriend zei toen, ik zou het mooi vinden... Als je aan die vriendin vraagt hoe dit bij haar is overgekomen. Ja. Als je het eens gaat checken. Ik heb toen echt met een beetje kloppend hart. heb ik haar een audio ingesproken. Ik zeg, ik schaam me al twee weken voor jou. En ik had het eerst getiefd. Schaam me mm-hmm. al twee weken voor jou. Ik zeg, en toen wilde ik dat even dat ze daarop reageerde. En toen zei ik, maar ik heb zo, ik moet zo weg. Dus toen stuurde ze op het moment dat ik al weg moest... zei ze van, ik ben nu echt zo benieuwd, puntje puntje van mijn stoel. En uh, toen zei ik, jij kan pas over een uur een audio inspreken. Dus ik heb haar ook nog even -hmm. laten wachten. Maar toen zei ik van, uh, ik zeg, ja, ik schaam heel erg... omdat ik uh, toen wegging en in mijn beleving heb ik dat zo onhandig aangepakt. Ik wist namelijk echt niet wat ik moest doen. En zei jij ook een beetje geïrriteerd van, ja, weet je wel, komt goed. En toen zei ze, nou, dit is in jouw hoofd dus echt echt heel groot geworden, zeg van Want ik vond juist dat je dat zo smooth deed. <lacht> dus toen dacht ik: nou, wat grappig en wat wat erg dat het zo zo iets, zo wordt verdraaid in mijn hoofd. Ja. En ik heb er echt mee gezeten. Dus en ik dacht van als ze nou zegt, van ja, dat was inderdaad een beetje snapt, dan kan ik het gewoon altijd nog hier gebruiken. Ja. Maar nu bleek het gewoon heel smooth te zijn. En nu blijkt ik dat, dingen, dat soort dingen gewoon heel ja, smooth ja, heel te kunnen goed aanpakken. Te aanpakken ja. Ja. nee, ja. Ja. goed. Ja. Maar wat is je les nu eigenlijk? Ja, wat is de les nu? Nou, ik denk dat ik de volgende keer gewoon vraag... laat een van jullie me weten wat hij wat, wat krijgt.
1: Ja, en of ik... dat je de volgende dag zegt... hoe vond je dat ik dat had gedaan? En dat je dan al meteen hoort dat het smooth was.
0: Oh zo, ja. Ja, maar dat, dat kon ik als, 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 als ik echt in die schaamte zit... Ja. dat had ik, dan kan ik dat niet. Nee, dat begrijp ik.
1: Nou, ik ben wel heel blij dat dit allemaal is goed gekomen. <laughs>
0: Ja. Ja, stel je voor dat het niet was goed gekomen, joh. Ja, het staat weer heel anders. Ja. ja.
1: Ja, 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 Wat was jouw shit? Mijn shit heeft hier raakvlakken mee. Het is
0: ongelooflijk hoe we elkaar weer aanvullen vandaag. Echt een ameuben. Ja. Um, en ameuben? We zetten het toch een keer in de show dat we echt samen één ameuben zijn. Oh ja. Klopt, één ameuben. Um, ik had een
1: etentje. Alweer? Ja. Dat zet de bloemen maar buiten. Ja. Ik had een etentje met niet hele goede vriendinnen. Gewoon wat eigenlijk wat verder weg.
0: Ik begrijp het. Ja? De tweede, tweede cirkel. Ja, dat heb je wel eens. De B-cirkel. Ja,
1: misschien nog wel C. Maar oh. wel gezellig. Ik bedoel, niet C van... is oh, geen afbreuk aan gezelligheid. Het is niet dat ik ze daar heb gezet. Zo staan ze gewoon in mijn leven. Ja. Zo is het gegaan. Ze kunnen best nog wel deze kant op komen. Misschien ook niet. En ze dus kunnen ook naar de D-cirkel gaan. Ja, hè? ze kunnen ook verder weg gaan. En misschien ga ik wel verder weg na deze show. En toen euh, zei een van hen, euh, nou, het kan wel bij mij. Nou, leuk. En toen zei een ander, had een apart groepje aangemaakt... van, zal ik even iets voor haar halen? Nou, ben ik heel blij om, want anders moet je dat zelf weer doen. Dus ik reageerde enthousiast, ja, iedereen duimpjes omhoog, iedereen blij. Nou, Fijn. Superleuk. Dus toen kwamen we daar en toen had ze een fles wijn meegenomen. En toen, nou prima, wij gaan eten en dit en dat. En toen de volgende dag is, euh, kreeg ik een tikkie van 1 euro... En we waren met z'n vijven.
0: Dus hier zit nog een staartje aan, neem ik aan. Dat iemand zegt dat het een grapje is of zo.
1: Niemand durft natuurlijk wat te zeggen. Maar, maar ik toch... schaam me echt dood. Dat wij ergens gaan eten en dat we een wijn van vijf euro hebben meegenomen.
0: Ja, dat vind ik even ondergeschikt aan het hele verhaal. Ik vind dat echt... Dit is voor
1: mij de schaamte. Mijn schaamte zit erin dat die vrouw denkt... dat wij met z'n vijven geld in hebben ge- Want ze zei namens ons dat wij... Zo'n wijn meenemen. Nou, ik, ik ben echt even verbouwen. Dat iemand voor 5 euro een tikje stuurt, ja, dat ja. begrijp ik. Dat, maar dat was echt mijn eerste instantie. Mijn schaamte zat er maar in naar die, die ander toe. Die dus zo'n, ja, zo'n
0: fles wijn krijgt, ja, namens okay. mij ook. Oké, okay, maar diegene weet misschien niet dat het om 5 euro gaat. Dus ja, dan dat hoop is nog even, ik maar ja, precies. Maar ja, nu wel. Maar dat is nog eventjes dat, dat kun je nog. Het is genant. Ze luisteren allemaal niet, volgens mij. Maar ja. Dat is genant, maar dat kan nog een, 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 een geheim blijven. Ik vind had echt, nog gekund. Ik vind het echt onvoorstelbaar dat iemand serieus voor één euro, bedoel, ja, die hoort die verhalen we wel eens en denkt altijd wat overdreven. Dat doet toch niemand. Maar dat heeft iemand en heb je ook betaald? Ja. Ga niet niet betalen. En
1: ik zeg altijd als je gewoon niet veel geld hebt, dan bedenk dan iets anders dan iets bijvoorbeeld wat een, een chocola voor vijf euro of zo. Dan is die geval nog lekker.
0: Ja, of nemen watermeloen mee, zoiets voor als nagedacht. Ja, zoiets. Dus, nou ja, ik begrijp nu jouw punt ook wel... maar dat was eigenlijk niet mijn
1: punt. Okay,
0: ja, mijn ik, punt was een soort schaamte. Ik vind wel dat je dan tegen iemand mag zeggen van... er zitten wel echt, er zitten echt en dan mag je mensen echt in opvoeden... er zitten echt grenzen aan gierigheid. Ja, er zitten, echt, nou, er zitten echt grenzen in. Ik vind sowieso, boven de eigenlijk 32... kun je niet meer uh, tikjes gaan sturen voor, uh, voor 8 euro. Gaat niet is ik gewoon klaar. Die fase hebben we dan gehad, die hebben we afgerond. Dus zeg maar de lavale fase heb je gehad. En dan gaan we door met het echte leven. En uh, ik snap dat één bankier is en twee ton per jaar verdient... en een schrijver ja, gewoon echt beduidend minder geld... Daar moet je ook een klein beetje naar kijken. Maar het is, je gaat niet meer voor 8 euro. Je, kun je niet meer, je, je meer uh, tikkie sturen. Nee, het ligt ook dat het aan de situatie. Ja. Bijvoorbeeld. Nee, nee dus als, als je met 40 mensen. en ja. iedereen moet 8 euro. Ja. Nee, dat niet, maar dat lijkt me toch even. dat iedereen dat zelf kan bedenken. Dat ja, dat het zo ik, werkt. Wil dat, ik wil het gewoon duidelijk maken. Want ja. soms krijgen wij soms rare reacties. Nou, ik vind gierigheid. als een van de dingen waar ik uh, echt uh, woedend van kan worden ook. Ik vind gierigheid echt een verschrikkelijke eigenschap. Ja. Een hele gênante eigenschap. Ik heb af en toe een gierige stuiptrekking. En dan schaam ik me dagenlang helemaal dood. Dus dan heb ik bijvoorbeeld te weinig fooi gegeven in een restaurant. Oh, daar zit ik echt helemaal... Ja. Maar dat komt vaak ook omdat ik niet... Dan, dan, op, het, op een moment kan ik dan even niet goed nadenken. En dan geef ik bijvoorbeeld 5 euro fooi... terwijl we voor 150 euro hebben gegeten. En dat is dan zo mooi afgerond. En dan... Nou, echt verschrikkelijk.
1: Ja, maar ik, ik, ik had dus meer die schaamte. Ik hoop gewoon dat ze er niet achter kwam. En dat ik nu bekend sta als iemand die ergens komt eten... En meedoet aan een wijn van 5 euro. Ja, dat was voor mij... Nou, jij hebt je naam nou gezuiveld, hoor. Hier. Ja, daarom, daarvoor is ik zo gelukkig. En dan zijn we alweer bij de reclame. Geweldig. En je raadt nooit wat er is gebeurd. Vertel eens. Onze adverteerder is deze week weer MadSleeps. Ja. Um, vorige week hebben wij het over MadSleeps gehad... En wat gebeurt er?
0: Deze week in de prijzen.
1: Prompt zijn ze uitgeroepen tot beste matras door de consumentenbond. En dat is in de matrassenwereld alsof je de Champions League wint. Nou, dat is geweldig. En daar zie ik ook helemaal geen toeval in. Nee. Wij bespreken ze een week later. En dat is gewoon wat wij met een product kunnen doen.
0: Ja, we kunnen het echt helemaal optillen. het is ook een goed product... Zeker weten, zoals ik al zei, voor de mensen die niet hebben opgelet... ik slaap erop, nou, ik ga niet zomaar ergens op liggen. Eh, al zeven jaar, ik was er echt heel vroeg bij. En dat was, ik kwam toen door die TU Delft kantteken, kanttekening mm-hmm. erbij. Dat heeft me toen heel erg over de streep getrokken. En ook dat je het weer kon terugsturen als je het niet lekker vond liggen.
1: Ja, wat misschien ook wel heel leuk is voor jou om te weten. Dus dit jaar hebben ze het beste matras gewonnen En vorig jaar hadden ze de prijs voor de meest groene keuze... bij de consumentenbond. Dus je bent ongelooflijk goed bezig met jouw matras. Je draagt wat bij
0: om met sleeves te kopen. Ja, nou, fijn. Zo voel ik het ook. En ik vind het elke nacht, en dat meen ik echt serieus... heerlijk dat ik dat matras heb. Dus echt een verrukkelijk matras. En ik heb iemand anders erover gehoord. Ook toevallig een schrijver. En die had het er ook over dat hij met sleeves had... En uh, die zei ook, oh god, wat heerlijk. Wat ook wel heel leuk is
1: om te weten. Ze geven zowel heel goed comfort voor buikslapers... als voor rugslapers, als voor zijslapers. Ja, ik ben een buikslaper. Jij? Ik ben ook een buikslaper. Schijnt niet goed voor je rug te zijn. Maar, maar je slaapt met,
0: veel beter. Maar met, met Sleeps denk ik wel. Ja, dan maakt het niet uit. Want je blijft gewoon helemaal plat liggen. Ja. Het gaat nerg- nergens in.
1: En wat ik ook wel heel fijn vind, dat is het laatste wat ik er nog even over wil zeggen... en wat mij over de streep zou kunnen trekken... is dat zij het kosteloos installeren in je kamer. In ja. de slaapkamer. Dus zij zetten dat bed gewoon lekker voor je in elkaar. En hoef je verder niks te doen. Ik heb altijd zo'n hekel. Dat soort dingen dat je op ziet om van die poten eronder te draaien. of zo Vreselijk, vreselijk, ja. ja. Dus dat doen ze ook nog eens voor je. Dus je wordt, alles wordt uit handen genomen. Je slaapt als een prinses. En je
0: draagt nog wat bij. Ga naar www.matsleeps.com En als je dan de code SHITSHOW gebruikt... krijg je 10% korting Ja, en niet alleen op matrassen, maar op de hele collectie. Ja, en denk er echt even aan als je dat koopt. Want uh, dat is extra leuk voor ons. Slaap lekker. En dan
1: zijn we weer bij... Het, het inzichtje, inzichtje van, van de, de week. week. Um, ik heb het gehoord van mensen die er heel veel verstand van hebben. Ja. Wil jij van de zelfscan kassen af? Net als wij? Ja. Jat dan gewoon zoveel mogelijk. Dankjewel. voor het inzicht. Dan zijn we weer bij de ergenis. En wat was jouw ergernis? Mijn ergenis. Ik heb een
0: horeca ergernis oh. Die is niet per se origineel. Ik heb hem ook al een keer op Twitter gedeeld. Uh, maar ik heb hem nog nooit in shit show gedeeld. En aangezien we best wel wat invloed inmiddels hebben... Mm-hmm. zou ik heel graag dit podium willen pakken... om af te rekenen met een fenomeen dat me zo geweldig irriteert. Zo mateloos irriteert. M- m- mijn goede zin zakt er echt heel even van in... als dit in de horeca gebeurt. Mm-hmm. En dat is dat opers komen vragen of het smaakt. Ja. Het irriteert me mateloos. En het, en het gebeurt echt op heel erg veel plekken. Ja. Vanochtend weer ging ik naar het sporten... ging ik even met een vriend ergens een koffie drinken... en bestelde ik een bakje yoghurt met muesli. Komt die gozer aan en vraagt hem mij... smaakt het allemaal? Doe eens even normaal. Ik ben een bakje yoghurt aan het eten met musli... en je zit in ons gesprek. Wij zijn aan het praten ja. met elkaar. Alles
1: naar wens, ook zo vreselijk.
0: Ja, nee, maar als het, als het niet naar wens is, dan oh. steek ik mijn hand op. Ja. Kun je echt van op aan? Ja. Dat je dan mensen met een hand omhoog ja. ziet. Ik heb zelf heel lang in de horeca gewerkt. Nooit gevraagd of wel?
1: nee. Weet je hoe je dat gewoon oplost? Je loopt gewoon langs alle tafels, kijkt even op alle tafels. Mensen, als ze iets willen, zijn ze alleen maar bezig, dat weet je zelf ook, om de aandacht te trekken van de de ober. Dus als ze niet naar jou toe draaien terwijl jij er langs loopt, eventueel kun je nog een knikje geven als iemand jou toevallig aankijkt. Als diegene dan alleen terugknikt, dan weet je, die heeft niks nodig. En dan loop je weer door
0: met je ronde. En je bemoeit je verder nergens mee. Stop met het interrumperen van iemands gesprek. Het ja. is heel erg onbeleefd. Ik ja. doe het ook niet bij jou. Als jij met een met een andere overstaat te praten, kom ik er ook niet meer met kwek tussen. Van, nou, uh, behalve als ik echt iets nodig heb. Ik laat mensen ook gewoon lekker praten. Ja. Je kunt niet zomaar bij iedereen maar aan tafel gaan staan. En het gebeurt echt overal. Het was ook laatst bij... Uh, nee, ik, niet, ik zal geen namen noemen. Ik heb het één keer op Twitter gezet met naam en toenaam. En toen de eerst, volgende keer dat ik daar zat... zei ze, we zullen niet meer aan je vragen hoe het smaakt. Ja, heel goed. En ik zei, nou prima. Ik schaam hem ook helemaal niet. Ik denk, nee, dan moet je echt ophouden. Vooral als je... Kijk, met z'n tweeën is het vervelend. Maar als je eentje bent, is het ook heel vervelend. Want ik heb toch altijd... Het is een beetje hetzelfde... Dat, dan zit je alleen op het terras uh, te lunchen... en dan gaat er een man naast je. Gewoon, en dan heb ik het niet over een of andere knappe Griekse god, maar gewoon iemand van, uh, van de 60. Die gaat dan tegen mij zeggen: smakelijk eten. Vind ik ook zo impertinent. <lacht> ja, dat ja. is echt. Het, het gebeurt is... heel vaak, ja. Dus laat mij lekker. Ben jij een horeca over? Stop, alsjeblieft, ik smeek je met het vragen of het smaakt. Het smaakt, ga er maar van uit. En als je super onzeker bent, probeer dan te kijken... Van ja, of je zelf wat gerechten kunt proeven... en of je dan wat feedback kunt geven aan de kok. Uh, maar dat, doe dat voor je werk, voor werktijd. En probeer de gasten echt zoveel mogelijk met rust te laten. Daar betalen wij voor. Ja. Wat was jouw ergernis?
1: Mijn ergernis is dat er heel veel mensen bestaan die... Nou ja, dat weten we natuurlijk wel. Die plezier uit je leven halen. Ja. Waar ik me heel erg aan erger... is dat mensen dan zeggen tegen mij... Hoe, als ik bijvoorbeeld iets eet op een bepaalde manier... en dan gaat zeggen hoe mensen dat eigenlijk doen in het thuisland. In het land van dat gerecht. Bedoel ik, het thuisland van dat gerecht. Hè? Ja, Stel ja. dat je spaghetti in zou doorsnijden. Ja. Stel dat je dat zou doen. Dat dan iemand zegt, oh, nu sterft de half Italië. Ja, ja, ja. In het geval van spaghetti kan ik me er nog iets bij voorstellen. Maar ja, ook zelfs ook. dan hou je smoel. Ja. Um, maar ook voor met sushi. Hoe gaat dat dan? Ik Wat wasabi in zo'n. Um, hoe heet dat? Sojasaus deed, omdat ik dat nou eenmaal zo gewend was. En dat dan iemand gaat zeggen. Dit hoort niet hè? Dit hoor je helemaal niet te doen. Japanners draaien zich om in hun graf als ze dood zijn tenminste. Heeft iemand het tegen jou gezegd? Ja.
0: En dat soort dingen. Terwijl ik net gewoon heel erg graag een hapje wilde nemen. Ik vind het ongelooflijk pedant. Ik heb het ooit een keer gehad dat ik in de supermarkt... in de studententijd wilde ik een uh, avocado. Het dus gingen we samen met, met, een, met een clubje boodschappen doen. Met, met drie mensen in totaal. En dan wilde ik een avocado. En dan zei die vriendin, daar zitten heel veel vetten in. Hè? Dat is super vet. Dat is niet hetzelfde, hè? Nee. <lacht> <lacht> Oké, okay, ja. Ja, dat zijn mensen die zich met
1: andermans eten bemoeien. Ja, maar vooral gaan ze doen alsof ze heel veel ergens van weten... omdat ze toevallig dat ergens gelezen hebben. Ja. En geven ze mij het soort gevoel alsof ik een domme hork ben. Terwijl ik vind het heel horkerig om dat te zeggen... als iemand net een hap wil nemen. Laat mij daarvan genieten in ieder geval, op deze manier. Ja. Ik vind dat namelijk lekker. Het is een beetje alsof... Uh, van die, weet je wel, net zoals er zijn heel veel restaurants die allerlei keukens mengen, bijvoorbeeld. Ja. Dan zouden zij van zeggen, nee, dat hoort niet bij elkaar... Nee, dat klopt, maar dat doet die man expres. Die vindt het leuk om dat te
0: mixen. Die doet het wat avontuurlijker. Ja, of van die mensen gaan zeggen van... de Chinees in Nederland, zo eten de Chinees helemaal niet. Ja. En China. Nou, dat lijkt mij hartstikke fijn voor de Chinees in China. Ja. Maar laat ons maar lekker. Als wij af en toe een vette hap willen, dan gaan we naar de Chinees. Ja, de Nederlandse Chinees. Ja. Precies. Het zijn dezelfde mensen die echt drie maanden per jaar eruit moeten... naar Thailand of een ander mooi ver land. Om dit soort wijsheden op te doen. Om dit soort wijsheden op te doen. En dat is dan ook echt het enige wat ze in dat land hebben opgedaan.
1: Ja, dan zijn we alweer bij de
0: warme boodschap. Dan ga ik jou vragen. Ik ga jou weer voor een keuze stellen. Oh. Wil je dat ik een serie aanraad of wil jij dat ik een boek aanraad? Een serie. Want dat ik dacht ben ik toe wel. aan een serie. Dat dacht ik wel. Ik heb een serie gekeken. het is op Disney te zien. Mm-hmm. Het heet Good Mothers. En het gaat over vrouwen van de maffia in Calabria, in Italië. Okay. Het is volgens mij acht afleveringen van een uur. En uh, wat ik zo fijn eraan vind, is dat het, het is gebaseerd is op waar gebeurde feiten. Uh, het is echt iets uh, dat zich uh, ja, momenteel nog steeds in Italië afspeelt. In voornamelijk Calabria. En uh, het zijn vrouwen die um, echt een... een Ja, in gevangenschap leven. Het zijn vrouwen die echt in gevangenschap leven. Dus in hun eigen familie. Ze wonen met hun vader en moeder samen, met hun man, met -hmm. de kinderen. Allemaal in één huis. En die vrouwen mogen niet naar buiten. En uh, dit gaat over die vrouwen die hebben gedurfd... om een getuigenprogramma in te gaan. Wow. Ja, dat is echt geweldig, maar ook omdat je weet dat het waar gebeurd is, die de echte namen worden gebruikt. En wat ik altijd heel fijn vind: aan het eind van die serie krijg je zo'n aftiteling met wat er met dat wie vind ik is ook gebeurd. Dat heel fijn. Ja, toch? Ja. Dat is heel fijn eraan. En uh, het is als je hier nog helemaal niks van weet, wat ik me bijna niet kan voorstellen, maar uh, dan is dit echt fascinerend. Tot ik ga zeker kijken. Echt ja. zeker, zeker. Ja, het is echt. En het uh, wil dit echt zien. Ja. Het is echt heel leuk. En ik, het, nog een kleine tip erbij. Dus, uh, ik, een boek dat ik heb gelezen over de maffia in Calabria... is van uh, Sander de Boer. Mafiopoli heet dat boek. En uh, dat gaat hier ook over. Maar, dan, maar in de Good Mothers gaat het voornamelijk... nou nee, echt alleen maar over de vrouwen. Ja, je krijgt ook de, de andere dingen te zien. Maar het gaat voornamelijk over... je, je volgt die vrouwen. En dat is ja. zo interessant eraan. En die levens. En die uh, totale... Uh, zeg maar, Italië uh, blijft een romantisch land. Maar dit is zo'n ander... And, totaal ander beeld wat je dan krijgt. Ongelooflijk. Wat was jouw arme boodschap? Je mag kiezen een boek. <laughs> Als een serie. <laughs> een
1: boek heb ik. Okay. Um, dit boek wilde ik al een tijdje tippen. Uh, maar ik heb dat niet gedaan. En dat was eigenlijk ook een beetje voor jou. Het klinkt misschien een beetje gek. Maar dit boek zat jou een beetje op de hielen in de boekentop 10. Je hebt serieus gewacht omdat je bang was dat diegene mij in zou halen. Nou, niet echt bang, want wie, wie kan jou inhalen, hè? Ik stond drie weken op, <lacht> ja. op één. Maar het is een fantastisch boek, dat wil ik wel zeggen. En ik heb het al een tijd geleden gelezen... maar ik heb even gewacht op het juiste moment om het te tippen. Zeker dus ook omdat onze volgers alles opvolgen. Ik bedoel, als wij iets tippen, ja, ja. of je wint een prijs... of Warme broodjes. Of je, gaat, je wordt een bestseller. En En... Um, dit is Luister van Sascha Bronwasser.
0: Oh ja, Sascha Bronwasser.
1: Jij hebt daar een hele tijd geleden haar, haar uh, debuut getipt. Ja. Dat sprak mij al meteen aan. Dat heb ik trouwens nog niet gelezen. Maar toen uh, kwam ik dit boek tegen. Toen had je al voorspeld, er komt bijna een nieuw boek uit. Dus dat dacht, nou, daar, daar keek ik toen al naar uit. Terwijl ik dat eerste boek nog niet eens had gelezen. En dat boek heb ik gelezen. Inmiddels hebben al we best wel wat mensen het gelezen. Want anders zou het niet zo di- jou dicht op de hielen zitten. Nee. Uh, maar het is een geweldig boek. En ik heb het nu al twee keer cadeau gedaan ook. Ik heb jouw boek al meerdere keren cadeau gedaan. Oké. Okay. Dus dat wil ik er toch even bijzeggen. Dat is goed. Um, maar dit boek is het boek wat je mee gaat nemen op vakantie. Het speelt zich voor een groot deel af in Parijs. Altijd fijne setting. Jij komt er ook graag. Ja. Zij kan ongelooflijk goed schrijven. En ze kan ook heel goed een verhaal vertellen. En het is eigenlijk een beetje op een soort klassieke, klassieke manier verteld. Ik heb in die tijd ook uh, het nieuwsboek van Tim KB gelezen: ja. onkrijgbaarheid. En uh, ik vond dat ook een beetje een soort klassieke manier van een roman opbouwen. En dat had ik hier ook bij Bron was. Je hoort weer helemaal in zo'n boek gezogen, zoals ik dat vroeger ook heel erg had. Dit is het vakantieboek als je We hebben het over je gehad nog niet hebt gelezen. Of misschien kun je ze allebei meenemen, want waarom niet twee boeken?
0: Ja, en het gaat ook over hele andere dingen, toch? Ja, het is heel anders. Ja, ik ga het zeker lezen. Ja. Ik heb het natuurlijk thuis liggen. Ja, Dan niet natuurlijk. Ik heb het thuis liggen, dus ik ga het lezen. Nou, heel goed. Ik vind het wel moeilijk nu, merk ik. Dat zei iemand in de boekhandelaars ook. komt tegenwoordig veel in boekhandels. En uh, doen ze toch zo'n, pla- zo'n, zo'n etiket erop met wat iemand ervan ja, vond. Ja, ja. En dan zei iemand van, ja, dan lees ik het niet meer. Want dan, dan, dat doe je dan niet meer. Omdat je dan allebei hetzelfde boek hebt gelezen. Terwijl oh, willen... zo, ja, ja, als je er allebei werkt in de boekhandel. Ja, ja. Ze willen zoveel mogelijk van die etiketjes ja. ergens op. Dus dat is... En dat voel ik nu een klein beetje ook bij de shit show. Omdat ik dan denk, dan kan ik nu luisteren gaan lezen. Alleen ben ik daar waarschijnlijk wel een dikke week zoet mee. En dan. Nou ja, en dan heb ik, dat misschien... had ik ook een
1: tijdje dat ik allerlei tips van jou zit te lezen. Ja, die kon ik dus niet meer tippen. Precies. Ja. Dus dat,
0: dan ben je eigenlijk een soort dubbel werk aan het doen. Ja, maar dat is heel gek, want je ontneemt het ja, omdat we die, die ameuble zijn.
1: Omdat we die ameuble zijn. Ja. Nou goed, luister van Sascha Bronwasser. Neem het mee in je tas. Op vakantie. In je koffer, dat mag ook. In je handbagage. Neem dan ook meteen die kleine boekjes mee van zowel Nicolai Musee als Thomas Herman van Vols. En Inge Schilpport en wie weet, want ze hebben nog veel meer. En. We hebben het over je gehad. Maar ik, ik kan me bijna niet voorstellen dat er nog een kijker is... die dat boek niet in zijn kast heeft.
0: Nee. Iemand helaas op Twitter... Uh, iets van Kops... van ik, ga, ik ben nog steeds niet echt getriggerd door je boek. Ik dacht... Ik zei net, het is ook echt niks voor jou, zei ik. Heel goed. Want dat moet ik ook zeggen. Het is niet voor mensen... Het is niet voor mensen die alleen maar columns willen lezen...
1: over precies hetzelfde dat zij die dag hebben meegemaakt in de supermarkt. En dan zijn we alweer aan het einde van ons Latijn. ja. Dit was aflevering
0: Route 69
1: en ik vond het geweldig. Ik vond het ook echt geweldig. Wat een show. Wat is... hebben we
0: veel gegeven, niet normaal? We hebben
1: alles gegeven. Echt alles. Volgende week zijn we er en dat is aflevering 70 en dat is een hele speciale editie.
0: Ja, want dat is aflevering 70. Dat is geen priemgetal, maar wel een lekkere rond getal. Zeker lekker.
1: Um... Dan is onze show volgens mij officieel bejaard. Maar ik weet niet precies wanneer je officieel bejaard bent.
0: Misschien is dat 65 al. Wij zijn er straks bij Vriend van de Show. Ja, bij Vriend van de Show gaan we het hebben over de overschatte medemens. Wat is nou een soort overschatte medemens? Daar gaan we het over hebben in Vriend van de Show. En bedankt voor alle leuke reacties op onze Vriend van de Show. Ja, we krijgen er steeds meer. Is echt leuk. Ja, heel leuk. Tot volgende week. Tot volgende week.